Então, pessoal, boa tarde. A gente pede desculpa aqui pelo, pelo nosso atraso, né? Mas agradecemos de antemão aqui a presença de vocês e da, da, da professora Rosângela, que sempre está aqui em parceria conosco aqui no Telesaúde. É um prazer, professora Rosângela, contar com, com você aqui mais uma vez. E o tema de hoje é, a gente vai falar sobre, ela vai falar sobre as recomendações para atendimento odontológico na atenção básica. Então, a professora Rosângela Góes Rabela, ela é cirurgiã dentista, doutora em odontologia e é professora da Faculdade de Odontologia da UFBA. Eu, eu gostaria de cumprimentar a todos, é, dizer sempre da minha alegria de estar junto com vocês, é, discutindo as nossas questões, é, trazendo um pouco de conforto para nós todos, né, que não podemos estar nos vendo, nos abraçando, mas vamos poder estar é, compartilhando ideias, compartilhando pensamentos. Agora vamos para o primeiro slide. Né? O primeiro eu, eu, é um mapa mental, não é isso? Então, nós vamos começar falando um pouco não é, sobre essa doença que vem com características bem desconhecidas nossas e outras já bem conhecidas. Né? No início, é, ela foi ainda pensada como uma virose, como uma virose que poderia se confundir com outras viroses já conhecidas, considerando que ela trazia alguma sintomatologia semelhante às viroses que nós já tínhamos contato. As síndromes gripais e as síndromes respiratórias. Não é? Mas, ao longo do tempo, nós fomos conhecendo esta virose e também aprendendo muito com a evolução dessa doença. Bom, nós temos agora, neste momento, uma equipe da Organização Mundial da Saúde e cientistas que estão buscando saber qual é a origem desse coronavírus, né? e qual é a importância deste conhecimento. Nós precisamos conhecer para quebrar a cadeia né, de transmissão de doenças. Então, toda vez que a gente se aprofunda no conhecimento de uma doença, nós ficamos muito mais é, confortáveis para estar discutindo medidas preventivas de promoção e proteção à saúde. Então, em 8 de dezembro de 2019, uma cidade chamada Wuhan, na China, que, pelas pesquisas que estão sendo feitas agora pela Comissão de Cientistas da Organização Mundial da Saúde, também pode ter surgido a doença em uma outra cidade chinesa antes de chegar a Wuhan. Né? Um, um aspecto interessante é que quando essa doença surgiu lá na China, de imediato, não é, nós não tivemos é, conhecimento pleno da transmissibilidade da doença. Porque, porque nós não conhecíamos a doença e assim como nós aqui conhecíamos o inteiro não conhecia, nem a própria China ainda não estava conhecendo muito bem o que estava acontecendo é, entre os indivíduos daquele país. Então, 
Em 29 de 12 de 2019, foi identificado o vírus. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde é, declara que está havendo um surto, não é? porque houve a notificação da China, a Organização Mundial da Saúde, de que estava ocorrendo um surto. É, um surto é sempre algo muito menor do que uma pandemia, do que uma epidemia. Não é? E esse surto é, já se considerava causado por um coronavírus chamado naquele momento NCOV-2019. Em março, a Organização Mundial da Saúde declara a pandemia. Por quê? Porque vários continentes apresentavam a mesma doença e ia cada vez mais se disseminando no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo, Vários países apresentavam a mesma situação epidemiológica e sanitária. O que é, na verdade, este vírus? Este é um vírus chamado novo coronavírus, porque nós já temos outros coronavírus circulando. Nós já tivemos o MERS-CoV, já tivemos o SARS-CoV, e agora nós temos o SARS-CoV-2. É um vírus extremamente pequenininho, não é? com um revestimento gorduroso, e que pode ser transmitido direto ou indiretamente de um indivíduo para o outro, ou através do contato com superfícies, ou aperto de mão, contatos é? entre indivíduos. Então, pode ser diretamente e indiretamente. Em 26 de fevereiro de 2020, Logo que nós tivemos os eventos do carnaval, nós tivemos a notificação do primeiro caso de Covid no Brasil. Em março, nós tivemos, nesse caso, o primeiro, ele veio de um indivíduo que fez uma viagem e lá nesse território geográfico onde ele esteve, ele foi contaminado e trouxe o vírus para o Brasil. Aqui no Brasil... Quando a gente considera essa situação, chamamos de é um caso importado. Né? Todos vocês já sabem isso. E depois, em 5 de março de 2020, é, nós tivemos a primeira transmissão interna do vírus, quando nós já tínhamos o vírus circulando aqui. Em março de 2020, os órgãos oficiais começaram a articular é, notas e orientações em torno da atenção primária. Por quê? Porque é lá no lugar da gente que as coisas logo acontecem não é? e logo deveriam ser notificadas, agilizando assim os procedimentos de referência. Em 17 de março de 2020, até aí... A doença era vista como uma doença que acometia indivíduos de uma forma mais grave, idosos, não é? Esses indivíduos entravam num percentual da doença, que nós vamos mais, ver mais adiante, é de gravidade. E em 17 de março de 2020, tivemos a primeira morte no Brasil por Covid-19. Né? Porque Covid, porque. Covid é o nome da doença, é coronavírus, 
19, o ano do aparecimento. Né? Antes era chamado NCOP, depois COVID. A partir daí, nós começamos a ter o primeiro caso comunitário. Em abril, nós tivemos várias discussões, e aí, em abril, nós tivemos assim, uma efervescência de eventos tratando da doença, e também muitas discussões técnicas a respeito da doença. A Anvisa publicou várias notas técnicas, o Conselho Federal de Odontologia também publicou várias notas técnicas. E tivemos várias discussões sobre EPIs. Observamos como o mundo é empobrecido na hora que as questões se agigantam, não é? deixam todos nas mesmas condições. Mesmo que tenha recurso, não tem o bem para comprar, para adquirir, como foi o caso dos EPIs. Foi muito difícil para muitos países e para nós aqui foi muito difícil devido à escassez e muitas vezes a dependência de determinados locais que são produtores desses equipamentos de proteção. Então, nós tivemos muitos problemas de equipamento de proteção individual, de respiradores, equipamentos necessários nesse momento para os pacientes graves. Tivemos a experiência de ver hospitais de campanha sendo erguidos em todo o país e em todo o mundo. É, observamos a exoneração de vários ministros e o uso considerado off-label, ou seja, o off-label é o uso em que aquele produto não foi fabricado, nem pesquisado para aquela finalidade, mas ele é usado e considera-se que usar o um medicamento off-label é uma expectativa de responsabilidade do profissional. Então, é, nós vimos a utilização de vários produtos medicamentosos no, com o objetivo e na expectativa de estar é, curando ou controlando a virose. Evidente que, até o momento, nós não temos uma droga específica para tratar a COVID-19. E aí, nós também conhecemos, durante essa pandemia, o lockdown. Né? o triste anúncio de que a doença havia chegado à população indígena. Em maio, nós já tínhamos notícias de uma vacina. Em maio de 2020, nós tivemos a declaração em março de pandemia e em maio de 2020, nós já tínhamos o anúncio de uma vacina. Então, demonstrou e realmente a ciência estava naquele momento envolvida e já com recursos suficientes para se estabelecer uma possibilidade, uma expectativa de vacina. Em 7 de junho, em 7 de junho, nós tivemos a discussão não é, de vacinas no para o Brasil, mas aí foi um debate, né? uma, uma... 
estudos acontecendo para que as vacinas pudessem chegar. E nós tivemos a primeira vacina anunciada, que foi a vacina Sputnik V, que é a vacina de procedência russa. Nesse momento, as vacinas, elas estão é, muitas em estudo e a vacina Sputnik está sob avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? Você pode passar, por favor? Conhecemos, como eu já falei para vocês, as pessoas são acometidas, né? E quando os casos são vistos pela primeira vez, tem que se investigar, e é um papel importante da epidemiologia, saber se o caso foi um caso importado, se é um caso local, ou se já é uma transmissão comunitária. Esse dado é muito importante para caracterizar a disseminação, a transmissão do contágio da doença. Então, como eu falei para vocês, os casos importados são considerados a primeira fase, a transmissão local, quando indivíduos que não viajaram mais já estão acometidos, é a segunda fase, e a terceira fase, a transmissão comunitária, quando você não consegue é, identificar mais a fonte de transmissão. Pode passar, por favor? Eu falei para vocês que nós temos vários tipos de vacina, né? e temos várias tecnologias que estão sendo utilizadas, e mais tecnologias novas, que nunca foram aplicadas a vacinas, a produção de vacinas. Né? Então, nós temos é, a tecnologia combinada, atenuada, conjugada, inativada e recombinante. Temos vacinas com quase todas essas tecnologias, inclusive a Coronavac, que é uma vacina que está sendo muito utilizada aqui, é Sinovac, é Coronavac, chinesa, que está sendo produzida no Butantan, é uma vacina de, de vírus atenuado, né? Então, uma tecnologia já bastante conhecida. Não importa, na verdade, essa tecnologia especificamente para nós, a não ser pelas impossibilidades de cada indivíduo em receber essas vacinas, não é? Então, no caso de ter algum problema anterior com vacina, deve considerar uma uma avaliação médica né, antes de fazer uso da vacina para ser esclarecido. A enfermagem, a sala de vacina, o pessoal está bem é, capacitado né, para dar essas respostas. É, tipo de vacinas. Então, a vacina combinada, ela pode combinar vírus e bactérias, não é? é uma vacina bem complexa na sua tecnologia. Atenuada, nós já temos sarampo, já circulando aqui há muito tempo, conjugada, nós temos a pneumia meningococa, inativada tem raiva e tétano, geneticamente modificados os vírus, nós temos hepatite B e HPV. Então, eu só estou colocando esse slide no sentido de que, como nós temos notícias pela Organização Mundial da Saúde, de que existe um número bastante elevado de vacinas que estão sendo trabalhadas, Vale a pena 
vocês que trabalham na atenção primária, trabalham nas unidades de saúde, atendendo a população, vocês estarem buscando essas informações, porque algumas vacinas têm, é, dependendo da tecnologia que é, é trabalhada, algumas restrições, não é? Então, é interessante que veja isso. Bom, na área odontológica, nós já sabemos que a forma de trabalho nossa na prática clínica, a utilização de equipamentos, de instrumentos geradores de aerosols, são permanentes no ambiente odontológico. Então, quando nós acionamos a turbina, quando nós acionamos nossas pontas, quando nós fazemos a irrigação com a seringa tríplice, quando o paciente se volta para cuspir na cuspideira, que ele cospe, imediatamente ele vai disseminar gotículas de saliva num raio bastante expressivo. Quando eu estou com a turbina de alta rotação, a partir da boca do paciente, até dois metros, porque pode ir muito mais distante, existem artigos que demonstram que a respingo, quando eu utilizo uma ponta de, de turbina de alta rotação, a partir da boca do paciente no consultório, muito mais que 2 metros, 4 metros e 80. Eu já li artigos que constataram até 6 metros, mas qual é a diferença de um respingo a 6 metros e um respingo que aconteceu de 1 um até 2 metros? É que quanto mais próximo da fonte, mais viabilidade, tá? Então, mais potencialmente, esse material pode ser transmissor de doenças, porque ele vai estar cada vez mais se distanciando e vai, dependendo do peso dele, se depositando na superfície. E muitos micro-organismos não suportam muito tempo. Diferente de alguns vírus, né? e por conta da sua leveza, em aerosols, eles veiculam é, flutuando por várias horas. E nesse caso específico do coronavírus, ele é um vírus que pode ficar flutuando muitas horas no ambiente, porque, principalmente se o ambiente ficar confinado, não tiver aeração, porque ele é um vírus muito pequenininho e muito leve, e, portanto, ele fica flutuando. É, com boa viabilidade, transmissibilidade, é, potencialmente contaminante, esse vírus pode ficar de três até três, próximo a quatro horas, em suspensão, tá? no ar, no ambiente de trabalho odontológico. E isso trouxe para a odontologia um impacto muito forte. Por quê? Porque nós já sabíamos dessa nuvem que circula no entorno da cadeira odontológica entre o dentista, o TSB, o ASB e o paciente. Mas a maioria das doenças que nós pensamos no consultório odontológico, elas são transmitidas por contato, não é? Diferente do sarampo, da tuberculose, elas são transmitidas por via aérea de uma forma relevante. 
é o caso do coronavírus. Então, ele é um vírus pequeno, leve, e quando inalado, alcança imediatamente, é, de forma profunda, o nosso organismo. A mucosa nasal absorve bem esse vírus. A mucosa oral também, e ainda tem um agravante, é que as glândulas salivares são reservatórios de carga viral. Então, a produção é, desses aerosóis é um complicador para a odontologia. E foi nesse sentido que a atuação da odontologia, inicialmente a pandemia, foi considerada limitada, restritiva. Por quê? Porque não se sabia como ainda lidar com todo esse processo de transmissão desse vírus. Então, se restringiu o atendimento às urgências, não é verdade? Mas, logo no início, até se discutir como seriam esses procedimentos de urgência, ainda tivemos que caminhar muito não é? nessas discussões e conhecer mais a doença. Então, como eu disse a vocês, esse vírus ele é transmitido através de gotículas e essas gotículas podem ser na fala, pode ser no espirro, pode ser na tosse, o indivíduo cantando diretamente para o outro indivíduo e pode também ficar em suspensão no ar e se depositar depois nas superfícies e contaminar é, objetos, superfícies, utensílios e contaminar outros indivíduos. Sempre que nós pensarmos em um indivíduo sem máscara, assintomático, conversando com outro indivíduo sem máscara, nós temos que pensar que cada um desses indivíduos, se um contamina o outro, se o assintomático contamina este que não está assintomático, ele não tem é, coronavírus, mas ele foi contaminado por este que é assintomático, que não tem a doença clinicamente, mas que traz o vírus capaz de infectar, nós vamos ter certeza que haverá uma reprodução de quatro a seis indivíduos para cada indivíduo contaminado quando a gente for fazer esse modelo se replicando imediatamente. Não é? Então, é um vírus que tem um, uma, uma boa velocidade de transmissão e agora, no momento, com essas variantes que têm aparecido, né, principalmente a da África do Sul, e a de Manaus, que é a, a variante que apareceu aqui no Brasil, é, nós sabemos que a transmissibilidade, a capacidade de contágio, acelerou ainda mais. Então, o vírus ele continua com as mesmas características. Para vocês terem ideia, ele é um vírus nanométrico, muito pequenininho. Então, é, é fundamental que as pessoas compreendam que profissionais, Pessoas atendidas no serviço e outros usuários do serviço, eles estão envolvidos nessa rede de contaminação, né? nesta cadeia de transmissão da doença. Considera-se aí, nesse momento, que os profissionais, eles poderão se proteger com os EPIs. Mas as pessoas que estão sendo atendidas, elas 
poderão ficar expostas se elas não trazem o vírus como assintomáticos. E outros indivíduos que são usuários do serviço, mas que nem são assintomáticos e nem estão expostos ao tratamento odontológico, só por estar no ambiente que não esteja protegido e seguro adequadamente, ele poderá também ser o alvo da contaminação de forma indireta. As glândulas salivares são o primeiro lugar do corpo que se infecta com o vírus. E tudo indica que, pessoas, que as pessoas testam positivo em saliva antes do pulmão ser infectado. O Journal of Dental indica que a presença da COVID-19 em glândulas salivares ela ocorre em 91,7% dos pacientes assintomáticos. Por quê? Porque nessas glândulas há uma incidência muito relevante de células com proteínas chamadas ECA, né? ECA2, enzima compressora de angiotensina. E que essa relação de presença no indivíduo assintomático, em relação às glândulas, não é? E também, em relação ao pulmão, o pulmão é, tem menor capacidade de guardar carga viral que as glândulas salivares. Né? Então, a presença é, do, da carga viral em glândula salivar é muito significativa, é tão significativa que se faz testes, não é? Com saliva de indivíduos. No, no manual, é um guia de orientação à atenção primária do Ministério da Saúde, tem essa figura bem interessante, não é? Sobre a transmissão, é, rotas de transmissão do, do coronavírus, e muito interessante onde ele coloca a superfície, onde eles colocam o contato direto, é o profissional, durante a prática, não é? Para que a gente, dentro desse olhar na cadeia de transmissão do vírus, se trabalhe na organização de fluxos dentro do serviço e seja capaz de garantir a presença dos usuários na unidade com a segurança necessária. Né? Toda essa pandemia nos trouxe incertezas com absoluta precisão. Muitos avaliavam riscos, não é verdade? E os documentos oficiais norteavam a cada momento, e foram muitas notas técnicas, é, norteavam recomendações para que os serviços retomassem as suas atividades. Mas sempre dizendo, inclusive na nota técnica da Anvisa, eles tinham um cuidado muito, eu, eu observava isso na leitura, eles tinham o um cuidado de sempre dizer que a, a norma da Anvisa ela não esgotava os cuidados ou os protocolos cada serviço deveria estar atento às suas condições. Então, teria que haver uma avaliação para fazer a condução dos protocolos dentro daquelas unidades locais. Então, no início da pandemia, o 
os atendimentos eletivos foram suspensos e foram mantidas apenas os atendimentos às urgências. Logo no início, as urgências eram muito restritas. Isso foi um aspecto importante para que se viesse discutir todas as situações de desconforto que geravam urgência nos indivíduos e que em alguns documentos não foram citadas. Então, isso foi muito importante nesse momento, porque se ampliava a possibilidade de compreender o conceito de urgência, que é o desconforto daquele momento para o paciente. O que é que aquilo, aquela condição traz para o paciente, que lhe tira do trabalho, lhe tira do convívio social, lhe tira das suas atividades, não é verdade? Lhe tira o sono. E a retomada? Bom, aí vamos pensar. Como é que nós podemos retomar o serviço quando nós sabemos que estamos ainda vivendo uma pandemia? Precisamos olhar para dentro do serviço, não é verdade? Nós fizemos a nossa leitura e continuaremos fazendo, porque ainda não esgotamos o que vamos aprender sobre essa doença, que no início se pensava que os indivíduos tinham a doença, a doença evoluía como uma virose e finalizava. Hoje nós já sabemos que essa doença ela, ela pode não finalizar para todos com a auto-hospitalar, porque ela está trazendo dificuldades motoras, ela está trazendo dificuldades cognitivas, ela está trazendo é, muitas condições é, de desconforto para o paciente, perda do olfato e paladar para muitos pacientes. Então, nós sabemos que alguns pacientes vão ter que ser trabalhados ainda por muito tempo para conseguir uma reabilitação é, que lhe traga ao retorno das suas capacidades laborativas e de convívio social. Então, nós temos primeiro que pensar na unidade. Qual é a minha rede no meu território? Qual é a capacidade instalada? E aí eu vou olhar todas as unidades dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde daquela região, com quem eu compartilho o meu território, não é verdade? Quais são os indicadores que podem me levar a avaliar o risco individual e o risco coletivo no meu território? Quando eu penso em capacidade instalada, eu tenho que pensar em capacidade física, ou seja, a estrutura, o que eu tenho pertencente à unidade de saúde, o recurso humano e equipamentos. E, dentre esses equipamentos, eu tenho que pensar nos EPIs. E aí, uma questão vem para a nossa reflexão. Até pouco tempo, quando se pensava numa máscara N95, numa PFF2 ou outra similar, que nós chamamos máscaras, mas que, na verdade, eles são respiradores, não é? 
nós dizíamos assim, mas para quê? Não é? Nós usamos a máscara cirúrgica, mas nós já tínhamos necessidade de usar esses respiradores. Quando, Rosângela? Quando nós atendemos um paciente resfriado, por exemplo. Ele está resfriado, ele está gripado, mas ele está com dor. Ele vai voltar para casa com dor? Se for necessário, eu vou fazer a intervenção, o procedimento, mas eu vou estar devidamente paramentada. E, neste momento, a máscara, o respirador N95, FF2, eram absolutamente necessários. Por quê? Porque tuberculose, síndromes gripais, coronavírus, são doenças que têm uma possibilidade maior de contaminação por onde? Pelas vias aéreas. E eu pergunto, quantas vezes nós utilizamos um respirador Quantos serviços tinham respiradores para ofertar aos trabalhadores antes de coronavírus? São reflexões que devemos fazer. Para quê? Para reorganizar os serviços. A partir da atenção primária. Tá? A atenção primária ela é absolutamente relevante e importante, porque é o ponto de partida para a rede. Não é? Então, nós precisamos pensar tudo isso. A partir desse diagnóstico, dessa avaliação, vamos definir o que será ofertado. Como é que a gente vai chamar o que será ofertado? Nossa carteira de serviço, o que nós fazemos dentro do serviço. Não é? Vamos definir fluxo no serviço. Como os pacientes chegarão até aqui? e estabelecer protocolos. Em tempo de pandemia, uma das questões importantes que nós temos que pensar é que o agendamento mudou. Muitas vezes, a prática odontológica junto ao paciente também mudou. Por quê? Porque a odontologia passa a ter um olhar Ampliado. Ampliado sobre quê? Ampliado de quê? Uma agenda menor, não é? Um paciente com um tempo maior, mais resolutivo, quando for o caso. Uma odontologia com a menor intervenção possível de instrumentos produtores de aerosóis. Uma odontologia sempre pensada... É, uma antecedência presencial, ou seja, com uma possibilidade de triagem à distância, não é verdade? Ou receber do agente comunitário de saúde essa informação importante não é? do paciente que teve contato, que foi ao hospital, que levou um parente para internar, teve contato lá com o hospital e com o parente que já estava é, com sintomas e depois foi diagnosticado como positivo. Então, esse, essas informações hoje, elas são absolutamente necessárias para definir o fluxo 
dos pacientes nos serviços. O guia de orientação para atenção odontológica no contexto da COVID diz que a reorganização dos serviços não é? É, deve ter uma definição do que vai ofertar, deve categorizar essas necessidades, mas ela deve estar sempre baseada na análise individual e coletiva dos riscos. E também mudanças na dimensão da prática clínica. E aí, nós vamos pensar até numa sutura que não seja necessário retirar os pontos. Para quê? Para evitar que esse paciente se desloque até a unidade desnecessariamente. Ah, mas tem aquele caso que eu vou fazer a terapêutica. E se o paciente não melhorar? Se o paciente não melhorar, eu vou ter que fazer a intervenção. E aí, essa triagem é absolutamente necessária para se saber se o paciente está com a sintomatologia, se não está com a sintomatologia, se teve contato com alguém. Então, o que é que nós estamos entendendo? Que nós temos que ter uma ferramenta, não é? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Também foi desenhada as condições e fatores de risco para a COVID-19. Idade superior a 60 anos, o indivíduo tabagista, obeso, com miocardiopatias, com hipertensão arterial, neuropatias graves, é, também com asma moderada, com imunodepressão, imunossupressão, doença renal, diabetes, doença cromossômica, neoplasia, doenças hematológicas e gestação. E aí, surge aquela situação. A doença evoluiu até um ano e um mês, praticamente. E nós estamos vendo que jovens também estão sendo acordidos, né? E estão desenvolvendo a doença de uma forma também grave em alguns casos. Mas é importante a gente considerar que esta, esse essa relação de prioridade é, de indivíduos idosos acima de 60 anos e com comorbidades ainda é uma questão bastante importante no controle dessa doença. E os profissionais de saúde? Os profissionais de saúde eles estão, estão tão expostos aos riscos quanto os indivíduos é, da comunidade de um modo geral. E eles estão mais expostos quando, que, quando eles assumem a ação do cuidado sem a necessária é, proteção profissional, não é? prevista na norma regulamentadora número 32, que é o indivíduo estar adequadamente paramentado para desenvolver suas atividades laborativas, né? A NR32 é uma norma regulamentadora que trata das questões do trabalhador de saúde e é muito importante que todos tomem conhecimento. Importante também que a unidade, não é? E o coordenador de saúde bucal tem um papel muito, mas muito relevante quando ele olha para a equipe, quando ele se junta à equipe da unidade de saúde e passa 
a ser um agente também multiplicador de todas as questões que envolvem a unidade para a valorização do profissional, para a educação permanente, para o controle social, divulgando para a comunidade as questões que envolvem a reorganização dos serviços. O coordenador de saúde bucal hoje ele tem que estar voltado para todas as ações da unidade de saúde, porque ele é um agente de saúde, ele é um agente transformador da situação então, de saúde de uma comunidade. Então, ele deve estar inserido nesse contexto de reorganizar a unidade. Ele não deve só ficar preocupado com a área dele, mas ele deve ficar atento a, por exemplo, um paciente chegou, ele fez a triagem presencial do paciente, ele suspeita, ele acha que o paciente traz informações que podem gerar uma é, situação de coronavírus, coronavírus. Ele vai fazer o quê? Ele vai se articular imediatamente para uma avaliação médica do paciente. Então, é necessário que o coordenador de saúde bucal e toda a equipe de saúde bucal estejam todos dentro da unidade de saúde com um conhecimento alinhado. Todos os protocolos, todas as discussões alinhadas para fluir né, de uma forma mais leve esse momento da pandemia. Então, a categorização das, das, da assistência, ela aparece como emergências, urgências, eletivo essencial e eletivo ampliado. E aí nós vamos ver o risco, não é? Qual é a importância de uma tabelinha desta dizendo o tipo de assistência, o risco que envolve o paciente naquela condição, a condição para onde eu devo referenciar? É importante que a gente também compreenda que a atenção primária, a unidade básica, ela deve ser o início desse paciente na rede, não é? é? No caso, por exemplo, de um paciente que precisa do céu, o céu não deve ser a porta é, de entrada dele. Na maioria das vezes, o paciente vai espontaneamente. Esse paciente deveria ter sido visto na atenção primária. Então, a emergência é aquela condição que não espera. Você tem que dar uma resposta é, para atender aquele desconforto do paciente. Não é só por uma questão de desconforto, é uma questão que pode evoluir. Por exemplo, você vê um paciente que tem um abscesso mandibular, com um edema submandibular, relevante, que está sem apetite, está febril para aquela condição, ou mesmo ele não esteja febril, está usando alguma medicação, mas não melhora, não, não vai é, melhorar aquele quadro infeccioso, esse paciente tem que ser referenciado para um hospital, porque essas coleções submandibulares, elas são muito, é, são muito importantes, porque elas podem disseminar infecções para outras áreas do corpo, levando até um indivíduo a uma septicemia e a outra. Então, nós precisamos intervir. E, nesse caso, nós vamos referenciar de acordo com a categorização 
da emergência, né? do cuidado que esse paciente vai receber. As urgências são aquelas situações que podem se agravar, podem chegar a uma emergência ou podem limitar o indivíduo. Então, é um indivíduo com dor, com pupite. É um indivíduo com uma prótese, uma prótese parcial removível, com um grampo que fica todo o tempo furando, perfurando a sua língua, a borda da língua. Então, isso é uma situação de urgência? É. É um paciente que tem um, um aumento de volume. Esse é um paciente que vai estar, esse aumento de volume não é um aumento infeccioso, mas ele precisa ser olhado para se identificar para onde vamos referenciar esse paciente. Porque pode estar ali uma neoplasia maligna, não é? Então, esse aumento de volume pode não ter nada a ver com o abscesso, é um tumor. E tem os eletivos essenciais, que pode ser condição, se não tratada, pode é, complicar é, em relação à condição sistêmica do paciente. Então, nesse caso, o pré-natal odontológico, ele é muito importante, não é? Para se manter é, essa paciente sobre o controle é, na cavidade oral e está sempre articulando esse fato dela estar utilizando o serviço pré-natal. Então, é importante esse, essa articulação entre a odontologia e o pré-natal. Isso nós vamos identificando, não é? Situações que possam gerar para essa gestante dificuldades no parto, dificuldades no momento de amamentar a criança, é uma mãe que está cheia de, de cárie, então precisa ser vista essa mulher. E os pacientes diabéticos com outras comorbidades também são condições que podem ser é, pensadas como, se não tratadas, podem gerar situações muito mais graves para o paciente. E pessoas com deficiências né, também entram nesses casos de eletivos essenciais. E os eletivos ampliados são aqueles que, aquela condição que, se você não tratar imediatamente, você não vai gerar riscos para o paciente. Então, é um paciente que precisa fazer um clareamento. Esse não é um paciente que vai precisar de um risco... É, um tratamento imediato, né? Ou qualquer outro procedimento que não seja absolutamente necessário naquele momento, né? O paciente tratou toda a cavidade oral e precisa moldar para fazer uma prótese parcial removível. Ele pode aguardar. Ele não precisa imediatamente estar na unidade de saúde, né? Então, a gente precisa ter essa avaliação. Então, é, na verdade, essas unidades, elas promovem, elas trazem um conjunto de ações de saúde que são individual e coletivo. Né? Promoção, proteção, prevenção de agravos. Então, quando eu tenho aquele paciente que agendou a consulta, porque apareceu um caroço na boca, porque apareceu uma ferida que não dói na língua, porque apareceu uh, um caroço no palato, 
que ele não tinha visto antes. Esse é um paciente que eu não posso perder ele de vista, não é? porque eu posso estar perdendo a chance de fazer um diagnóstico precoce de uma, de uma lesão neoplásica maligna e isso pode gerar para o paciente uma, é, um diagnóstico tardio e a impossibilidade de intervenção para a reabilitação desse paciente. Então, reduzir danos é também uma visão importante para as unidades e para esse atendimento durante a pandemia. Então, gente, o que nós estamos dizendo aqui, na verdade, o que está escrito nos guias, por sinal, muito bem escrito nos guias, a, a Secretaria, através da gestão do cuidado, também fez uns, umas notas técnicas que eu li, é, muito bem escritas. Eu acho que vocês têm material muito importante para traçar o planejamento de vocês. Tá? E o que nós esperamos, mesmo neste momento de pandemia, é que os serviços sejam capazes de, numa, um pensamento crítico, porque tem que ter senso crítico, não é? Por quê, Rosângela? Porque nós não podemos é, colocar as pessoas em risco, sejam as pessoas usuárias, as pessoas trabalhadoras. Então, nós precisamos avaliar muito bem nossos serviços para estar trazendo para o indivíduo essa atenção integral de promoção, de proteção, de prevenção de agravos, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação, de redução de dano de manutenção. Claro que vai chegar um momento, porque nós vamos estar durante todo o tempo de pandemia fazendo o quê? Fazendo o que nós fazemos diariamente quando prescrevemos, avaliando risco-benefício. Então, nós vamos estar sempre avaliando o local, o território onde nós estamos para poder estarmos é, dispensando à comunidade uma assistência segura. Não posso deixar de dizer a vocês que é, inclusive, nessa minha leitura da nota técnica 002-2021 é, da CESAB, né, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da Coordenação de Saúde Bucal, é, do cuidado, é, que, aliás, a gente está aguardando ansiosamente uma coordenação estadual de saúde bucal, não é? que é absolutamente necessária. É, nós estávamos lendo esse documento e foi muito bom, porque eles foram muito enfáticos em considerar que um coordenador de saúde bucal ele tem que ter um olhar da vigilância sanitária, o um olhar de vigilância epidemiológica, o um olhar de vigilância do trabalhador e vigilância ambiental. Aí vocês podem me perguntar, mas, Rosana, para que um coordenador quer ter tanto olhar? Porque está tudo, tudo misturado, tudo junto. Porque nós fazemos a vigilância da saúde a saúde, né, que foi sempre uma discussão, é da saúde, é da saúde, a vigilância da saúde. Então, nós, nós somos vigilantes. 
nós temos que ter o olhar sanitário, epidemiológico, do trabalhador em ambiental, porque olha agora aí a pandemia, nós precisamos estar com esse conceito sanitário na cabeça, esse olhar da vigilância epidemiológica, quando a gente observa o número de casos novos, taxa de mortalidade, transmissibilidade, a vigilância do trabalhador, quando nós nos preocupamos os OEPI, a paramentação, a desparamentação para o trabalho, o ambiente foi favorável, foram adequadas condições de trabalho no ambiente, foram sinalizados riscos para todos no fluxo de pessoas dentro da unidade. E um detalhe, né? quando a gente pensa na vigilância do trabalhador, a gente também agora tem que ficar pensando quantos trabalhadores adoeceram de Covid durante a pandemia, não é? Então, tudo isso envolve a vigilância da saúde e a vigilância ambiental. Ora, nós precisamos estar atentos, por quê? Porque nós precisamos saber para onde vão os resíduos, as máscaras que estão contaminadas, jogadas aí pela via pública, é, onde nós estamos sinalizando o descarte desses resíduos. Tudo isso, gente, é, tem que ter grandeza dentro da unidade de saúde. E o coordenador de saúde bucal ele vai se apropriando de tudo isso. Por quê? Porque ele tem que estar buscando cada vez mais capacitar a equipe de saúde bucal, valorizando, porque o, o, a capacitação ela valoriza o trabalhador no sentido de que ele se sente ampliado no seu olhar. Tá? E com uma questão que eu considero bem importante, ele estabelece um compromisso de estar replicando esses conhecimentos por onde ele passa. Então, gente, eu acho absolutamente fundamental que a gente venha com esse olhar e vejam que essas interseções entre as vigilâncias nos traz um conceito de vigilância da saúde. Né? Importante também considerar que nesse processo de avaliação eu vou estar buscando esses itens especificamente. Toda semana nós temos que ter é, um relato do que foi a semana que é o monitoramento, e nós temos que ter diariamente a consciência do que foi esse dia, do que representou esse dia no meu processo de reorganização do serviço. Quantos pacientes solicitaram agenda para atendimento odontológico? Quantos foram atendidos? Quantos profissionais eu coloco diariamente para o atendimento. E se eu estou no momento que eu não tenho o atendimento, porque só estamos atendendo as urgências, por conta do cenário epidemiológico, o que o nosso colega estará fazendo na unidade? Estará fazendo outras ações que vão gerar dentro daquela unidade um monitoramento para o planejamento, né? o constante planejamento. Porque planejamento durante a pandemia é, 
é um documento muito dinâmico. O planejamento, de um modo geral, ele já tem que ter essa flexibilidade, não é? é modular. E quando estamos numa pandemia, isso fica muito mais é, enfático, porque nós podemos ter 24 horas de, um, de estabilidade e simplesmente acordar num outro quadro epidemiológico, não é? Não esperamos isso, mas pode acontecer. Eu fiz esses risquinhos aqui, mas não foi porque risquei sem querer, não. Eu risquei mesmo mostrando que as unidades é, de atenção primária, elas estão todas é, relacionadas, não é? Elas devem estar sempre na atenção primária voltadas para essa rede, nós temos que estar o tempo todo pensando nas unidades de assistência à saúde é, como unidades que estão dentro de uma rede. Uma rede tem que ter uma textura, não é? E, e essa textura da rede de serviços de saúde, seja no município, seja no estado, quem vai crescer somos nós. Não é? Então, esse planejamento, esse monitoramento, essa avaliação constante de risco, ela vai gerar uma necessidade de discutir a estrutura física da unidade e da capacitação dos nossos profissionais. E o exercício vai ser sempre este, risco e cuidado. Toda vez que eu tiver um cenário epidemiológico desfavorável, eu vou ter que reorganizar o meu serviço. Se esse serviço, se o momento é favorável, eu amplio o meu atendimento. Então, é, vai ser até nós chegarmos a um percentual de cobertura vacinal importante para controlar a doença, nós vamos ter que estar trabalhando Atentamente, não é? é? Sobre esse olhar do, do cenário epidemiológico, não é? Aqui é uma foto do município de Cocos. Eu tenho muito carinho por esse município, porque eu estive lá há muitos anos, muitos anos mesmo. Oito anos, 39 anos, né? E era pequenininho. Ficou na minha cabeça. Aí eu, eu vi essa semana essa foto. Tomei um susto, eu vi uma cidade grandona, né? Não cresceu muito. Então, nós temos que pensar nas necessidades do indivíduo, né? Qual é a necessidade do indivíduo? Vamos, a partir dessa avaliação, pensar se o indivíduo tem uma necessidade que é uma urgência, ele vai estar sendo atendido a sua necessidade. Mas se é uma, uma necessidade eletiva e o cenário epidemiológico não está favorável, ele vai aguardar um pouco. Se ele também tem uma situação sistêmica que não é favorável, ele também pode ter sua, seu agendamento colocado em stand-by. Então, gente, a retomada das atividades, ela deve ser segura, planejada, gradual, gradativa, baseada em evidências científicas, é bem que isso fique claro, não é? 
porque nós precisamos saber é, como está a evolução da doença no território. Então, nós temos que fazer uma leitura para poder estabelecer as nossas categorias de atendimento. E vamos estabelecer os protocolos. Protocolos aí significa você está disciplinando, fazendo um disciplinamento é, de tudo, é, da entrada no ambiente, do agendamento das consultas, da possibilidade de fazer é, revezamentos, de atender as gestantes de uma forma especial em determinado momento, dia, é, de buscar esse paciente que tem uma necessidade, mas que não pode se deslocar a unidade, então, como será realizada essa atividade? Então, nós temos que pensar em todas as possibilidades para estabelecer esses protocolos para os serviços. Para os serviços. Então, é importante que dentro desses protocolos se pense nos equipamentos de proteção individuais, né? Nós sabemos que a escassez existe e que nós temos que planejar para evitar que um paciente chegue numa situação de urgência, seja uh, necessária a intervenção com um procedimento nesse paciente e não se faça porque não tem EPI, porque não foi planejado. Pode até faltar porque, por outras razões, mas por falta de planejamento, nunca, né? E o monitoramento constante. Né? Por que, que eu coloquei retomada e botei esse traçado? Porque a retomada das atividades depende de um eficaz, de um competente monitoramento da situação local. Senão, a gente pode estar é, definindo ações e tomando decisões que sejam absolutamente é, nocivas, né? ao processo que está desencadeado no momento. Então, mais uma vez, naquele guia de usuário, tem essa balança não é? desenhada de uma outra forma. Então, analisa o, a situação epidemiológica, analisa o usuário e a prática. E aí você vai estar fazendo esse parâmetro é? para estabelecer o que você vai fazer. Então, no caso de uma situação epidemiológica, favorável e de um paciente que tem uma análise também favorável, a prática dental se estabelece. No caso de uma análise epidemiológica desfavorável, os atendimentos eletivos e, e, e urgências e emergências odontológicas, elas devem ser é, pensadas, não é? Então, fi, vamos ficar só com as urgências e vamos atender aquelas que são essenciais. E aí, sim, nós vamos ter que pensar como vamos estar trazendo esses dois elementos categorizados da assistência para o atendimento na unidade. Tá? Então, mais uma vez, é, nós temos o um cenário epidemiológico, quando temos menor risco, nós temos todos os atendimentos pensando nas necessidades dos indivíduos daquela comunidade. O risco intermediário, 
nós vamos ficar com emergências e urgências e os eletivos essenciais, não é? E o risco alto, aí você só fica com as emergências e urgências, e referenciando para as unidades adequadas é, para o atendimento daí, desse paciente. Então, a triagem virtual ela é muito importante nesse atendimento, por exemplo, quando você está numa situação é, da urgência da urgência, da emergência e do eletivo essencial. Né? Então, é, você deve estar sempre pensando nessa triagem virtual, se há necessidade de encaminhar o paciente para avaliação médica, tá? se o paciente já chega com a síndrome gripal ou síndrome respiratória, é, além da, da avaliação médica, provavelmente ele vai ser orientado ao isolamento ou ao hospital, então, se ele teve contato com pessoa com COVID, então esses são pacientes que vocês vão ter que postergar a consulta. Né? Então, nós temos que ter um instrumento de questionamento do paciente que poderá ser utilizado tanto virtual ou com o agente de saúde ou pode ser utilizado presencial. Então, é o mesmo instrumento com poucas questões que deve ser usado tanto para o paciente à distância como o paciente presencial na unidade. Se o paciente está com COVID, inicialmente ele tem uma situação que precisa é, ser trabalhada, mas ele está com COVID, né? Então, inicialmente, é, pode se prescrever. A orientação é que se prescreveu, não resolveu, intervir. Mas é sempre importante a avaliação do colega médico, para saber se há uma condição segura para o atendimento, porque, de repente, o paciente tem uma saturação é, que não, tá, não dá estabilidade, tem um sangramento também, que não é um sangramento leve. Então, precisamos ter essa articulação com a equipe médica, não é? Para estar fazendo o referenciamento desse paciente para um ambiente onde ele possa ser atendido de forma é, segura. Né? Se o paciente não respondeu, respondeu não para todas as questões é, de contato, de sintomatologia, e a temperatura dele também é baixa, aí esse paciente ele pode ser atendido, mas sempre com todos os cuidados necessários, tanto é, a partir da entrada do paciente na unidade, como os cuidados necessários para o profissional, quando ele termina o procedimento e vai fazer sua desparamentação. Então, esse é um, é um questionário né, que é muito comum, ele está sempre muito parecido com todos que a gente vê aí na literatura, né, porque são pontos muito importantes. Se o paciente teve febre ou experiência de febre nos últimos 14 dias, teve problema respiratório, se viajou, se teve contato com alguém que viajou, chegou. Então, esse é um questionário bem interessante e é muito comum vocês encontrarem em todos os documentos de recomendação durante a pandemia e atendimentos odontológicos. Né? Importante aferir a temperatura dos pacientes, né? alguns pacientes não querem que faça essa aferição na testa, porque eles ouviram dizer que isso dá problema 
é, um sistema nervoso central, mas a gente já viu aí artigos mostrando e, e também declarações de órgãos oficiais internacionais de que não há esse risco a esse tipo de termômetro. Né? É, a odontologia de mínima intervenção ela é muito importante nesses momentos de pandemia, então usar sempre de, de borracha, quando, quando for possível, sempre usar, não é? Então, este é um motivo de planejamento para a equipe de saúde bucal. Eu não posso esquecer desse detalhe, porque na hora da aquisição dos materiais, ah, mas não comprou de equipe de borracha, porque não comprou, porque não pediu. Então, o planejamento é absolutamente necessário, não é? é sempre que puder usar instrumental manual na remoção de cálculo, de cárie, é bem interessante que isso seja realizado, porque, gente, porque quanto menos aerosóis eu gerar no ambiente, menor carga viral nós teremos flutuando no ambiente. Então, eu, eu posso fazer essa remoção de cárie para depois, quando tudo estiver mais calmo, eu trabalhar essa unidade unitária? Então, eu vou fazer. Tá? Então, é, é bem interessante que se utilize é, algumas técnicas é, para não utilizar é, a turbina. Tá? Usar sempre sugadores potentes, como bomba vaca, para diminuir o que, gente? A possibilidade da aerossolização, que é essa possibilidade de uma gotícula ela se fragmentar ó, no ambiente e produzir aerossóis que vão veicular carga viral. Então, é importante é, evitar. Tá? É, nós temos uma dificuldade grande nessa questão das bombas a vácuo, não é? mas precisamos pensar em tudo isso. O trabalho a quatro mãos deve ser estimulado. Aliás, é, nós estamos pensando que o trabalho a seis mãos seria o bem ideal. Por quê? Porque teríamos um ASB circulando, um ATSB ao lado do cirurgião dentista. Né? Esse trabalho a quatro mãos ele é muito importante. A gente costuma a quatro mãos com a, com a TSB rodando todo. Primeiro que não, não temos como rodar. Não é? É, todo material que for necessário para o atendimento àquele paciente, ele deve ser fracionado, levado para o ambiente de trabalho já pronto para aquele paciente. Por quê? Porque tudo que ficar exposto no consultório durante o atendimento a um paciente, não importa se tem COVID, se não tem COVID, nós não trabalhamos imaginando nada disso, nós trabalhamos com princípios de biossegurança. Então, para a odontologia, todo paciente pode ser potencialmente infectante. Então, o material não deve ir para a mesa, para a bancada, como a gente via Antigamente, abre a caixa de cone, abre a, a, o pacote de algodão, deixa tudo aberto, ali os aerosóis vão se depositando, as gotículas vão chegando até aquele material. Não pode. Agora, todo o material tem que ser levado para o ambiente de procedimentos, já todo organizado, sabendo que vamos utilizar. Porque, por exemplo, se você levou 
um vidro de um material e lá você utilizou, tampa imediatamente, passa álcool 70 na embalagem por fora, né, para desinfectar, e já tira daquele ambiente, porque não pode ficar mais exposto. Tá? É, em ambientes de consultórios coletivos, nós estamos orientando que se faça uma ilha com proteção de acrílico, para que esse TSB fique nesse ambiente isolado com essa barreira e vá dispensando o material para as necessidades do procedimento no momento. Tá? Abrir uma luva cirúrgica e deixar aberta lá, quer dizer, atendendo um paciente e tem uma luva ali aberta. Para quê? Não, essa luva está perdida, né? porque você não vai reesterilizar luva de uso único. Então, você não pode deixar nada sobre as bancadas. Tá? O paciente, no início da pandemia, se orientava, e as notas oficiais também, elas orientavam que se fizesse bochecho. Né? Hoje a gente já sabe que não, não é uma questão fundamental que você faça um bochecho com o paciente antes do procedimento. O paciente pode escovar os dentes, lavar o rosto, sentar na cadeira e fazer o procedimento. É o peróxido, né? Então, hoje já se sabe que o peróxido não tem aquela ação que era descrita como capaz de eliminar, porque nós já sabemos hoje que a glândula salivar quando o indivíduo está sem sintomatologia clínica, mas assintomático, ele tem o vírus nas suas glândulas salivares e não vai ser é, o bochecho com peróxido que vai é, eliminar o vírus. Né? Então, nós já sabemos disso, mas se o dentista, por exemplo, quiser manter a clorexidina, há uma orientação de se manter a clorexidina, como a gente sempre fez, antes dos procedimentos, não é? E também após procedimentos. É, o uso do peróxido, inclusive, foi muito questionado, porque não é uma substância que possa ser utilizada de forma contínua. Ela é nociva quando utilizada de forma contínua. Então, é, voltamos à, à nossa rotina anterior à pandemia, que é o uso da clorexidina e o peróxido é, vai ser utilizado quando houver a indicação de utilização, mas não específica para é, o combate ou a eliminação do COVID, tá? do SARS-CoV-2. Então, as unidades, por exemplo, que tiverem a possibilidade de um lavatório, o paciente fazer essa escovação fora do ambiente de procedimento, isso é bem interessante. Mas nós sabemos que algumas unidades não têm essa condição e, então, o paciente deve ser orientado a vir de casa com os dentes escovados, não é? e lá, no momento, o profissional oferece a, a clorexidina para fazer o um enxaguador. Tá? É importante também que esse paciente adentre o consultório, o ambiente de procedimento, é, sem, sem acompanhantes, não é? Os acompanhantes 
é, eles devem... Deixa eu passar aqui. Então, é, o paciente, ele, ele deve ir sozinho, né? mas quando for criança, idoso, incapaz, tiver alguma deficiência, então esses pacientes normalmente vão acompanhar porque eles têm uma necessidade que impõe o acompanhante, não é verdade? Então, esses acompanhantes, eles devem ficar no ambiente, se for necessário. Quando eles ficarem no ambiente do procedimento, eles devem ficar distantes do ponto, a partir da boca do paciente, dois metros. Mas, às vezes, é uma, uma criança que precisa estar no colo, porque ela não consegue ficar na cadeira. Então, neste caso, a mãe deve ser, é, deve ofertar à mãe máscara, Corro, é, jaleco, avental, para poder ela ficar ali naquele ambiente, é, ajudando o profissional a atender aquela criança, às vezes crianças com necessidades especiais. Né? Então, é importante. Então, o acompanhante hoje, ele só deve ir à unidade se realmente o paciente estiver naquele... É, grupo de pessoas que necessitam do acompanhamento, tá? Então, é bom que isso fique bem claro, inclusive, para a população, para que eles não cheguem lá e gera conflito. Outro aspecto importante são os cinco momentos, não é? Da higienização das mãos, e, gente... Embora nós sejamos profissionais de saúde, neste momento, nós já lavávamos e higienizávamos nossas mãos, agora nós temos que aumentar muito mais esse ato de higienização das mãos. Não é? Então, vocês sabem que essa questão da contaminação indireta está muito voltada para teclado de computador, é maçanetas, corrimões. Então, esses, essas superfícies de contato, elas são muito importantes na cadeira odontológica, nos aparelhos de imagem, de radiografia. Então, precisamos intensificar a lavagem das nossas mãos, o tempo correto da lavagem. Quando eu estiver num local com água e sabão, eu não vou usar álcool em gel a 70%. Então, esses são aspectos muito importantes. Nos ambientes de atendimento, os álcool em gel para a população não devem ser indispensáveis. E põe a mão para acionar. Deve ser com acionamento de pé, de pedal, para evitar que as pessoas venham com a mão suja, acionem o dispenser e depois deixa lá. Aquela, imediatamente chega outro, bota a mão. Ora, não faz a técnica corretamente e pode-se ter o risco da contaminação. O vírus é muito pequenininho. Né? É, então, nós precisamos ter essa clareza. Né? Aqui era uma cama de hospital e eu resolvi botar uma cadeira. Então, aqui tem esse cartaz, que eu acho que deve estar visível para todos, inclusive, é, deve ser feito programas né, de estimulação à lavagem das mãos, 
tanto para os profissionais dentro da unidade, como para a comunidade que chega à unidade de saúde. Porque hoje, lavar a mão é uma questão de sobrevivência. Né? E precisamos estimular esse ato entre os indivíduos. Tá? Então, a cadeira, esse é, esse é um aspecto bem importante, né? a, a não utilização da cuspideira por conta da disseminação das gotículas e a aerossolização, essas peças de mão, seringa tríplice, o uso da seringa tríplice né, deve ser modificado para quando você acionar aquele respingo não voltar o rosto do TSB, do ASB ou do próprio cirurgião dentista. E a cuspideira, ela, nesse momento, é uma, um acessório da cadeira bastante é, desprovido de, de necessidade, porque o que nós precisávamos mesmo era de um sugador potente. Tá? Mas eu sei que muitos vivem a realidade da cordeira, mas não custa dizer que deve ser colocado o item né, da bomba vácuo é, sempre que for feito o planejamento dos serviços. Então, incansavelmente, a gente deve fazer o planejamento, solicitar materiais, incluindo equipamentos que são absolutamente necessários. Eu espero muito que depois que essa pandemia passar, deixe um legado importante para os profissionais de saúde, que é pensar a biossegurança intensamente, a cada instante, porque é, não é fácil viver tudo isso nós estamos vivendo. Então, nós estamos vendo aí, não é? Que lavar as mãos, brinco, colar, pulseira, aliança, tudo isso, gente, é coisa que não devemos ir hoje ao serviço com eles. Tá? A verdade é que não deveríamos ir nunca, mas em momentos como estes que nós estamos vivendo, Quanto menos superfícies estivermos expondo a contaminação, melhor. Não é? Claro que nós já sabíamos que no consultório odontológico, por exemplo, não deveríamos usar anéis, não deveríamos usar alianças. Por quê? Porque a lavagem das mãos ela não se dá de forma eficiente, competente, quando nós estamos com alianças ou anéis quando nós estamos com as unhas muito longas. Por quê? Porque embaixo das nossas unhas são reservatórios de sujidades. Então, neste momento, nós precisamos abrir mão dessa vaidade pela vida. Tá? Então, os cabelos pesos, com touca, não pode ficar com o cabelo exposto, não pode ficar com as mãos cheias de anéis, pulseiras, relógios, o serviço deve ter um relógio lá na parede que seja possível de desinfecção, mas os profissionais eles não devem ter esses acessórios porque são superfícies que vão estar sendo respingadas, os aerosóis vão se depositar e depois as pessoas não vão retirar para ficar lavando peça por peça. Então, qualquer acessório deve estar fora do uso dos profissionais de saúde. Um outro aspecto importante é o distanciamento. Então, eu preciso, no meu serviço, sinalizar 
qual é o limite de cada paciente. Eu preciso dizer ao trabalhador da recepção como ele deve se postar para o atendimento à comunidade. Né? Nós estamos com uma modificação da etiqueta. A etiqueta social mudou. Hoje eu não tenho abraço, não tenho aperto de mão. Hoje eu não devo ficar manuseando o documento do paciente que chegou na unidade. Ele é que vai me dizer o número dele, o nome dele, o endereço dele. Por quê? Porque toda vez que manusear esses documentos, eu vou ter que lavar a mão. Porque nós sabemos, e existe aí no site da Telesaúde, vários slides mostrando tabelas é, do tempo de permanência desses vírus de formas variadas em superfícies também distintas. Então, é importante. Esse aspecto do frasco do álcool gel, que você aciona com a mão, esse deve ser uma embalagem restrita ao ambiente do consultório para uso individual do cirurgião dentista. Ele quer, acabou de higienizar a mão com água e sabão e ele quer passar álcool. Mas esse é um reservatório que não deve ser para o público, de modo geral. Para o público, de modo geral, deve ser um totem, um acionamento de pedal, para que o álcool gel caia na mão dele e ele faça a fricção. Um outro aspecto importante desse álcool em gel é que existe um padrão para ser dispensado a cada vez que nós acionamos um equipamento desse. Então, é, existe um padrão por paciente, é um padrão hospitalar, mas que a gente pode estar utilizando para fazer esse cálculo nas unidades de saúde. Então, se alguém tiver interesse, é só passar aí o e-mail e eu passo para quem tiver interesse como é que se calcula né, essa quantidade de álcool para depositar na mão e fazer a técnica de fricção corretamente. Tá? Importante orientar a população é que não deve tossir, não deve espirrar, não deve retirar a máscara durante todo o tempo que está na unidade. E se ele chegar sem máscara, a gente tem que dar uma máscara para ele. É importante também dizer a esses pacientes que não tragam sacolas. Né? Então, deixa eu ver se tem uma, uma coisa de sacola aqui. Tem. Então, sacolas não devem ser trazidas para a unidade, assim como nós, profissionais, também não devemos levar sacolas, devemos levar o mínimo possível para o ambiente de trabalho. Uma mesa cheia de papéis não pode. Nós precisamos ter um ambiente terapêutico onde vai se realizar o procedimento absolutamente livre desses dessas superfícies, não é verdade? Eu falei das máscaras de paciente. De hoje, vocês estão ouvindo falar, por exemplo, é, que com as variantes que estão sendo identificadas, né, no Brasil nós já temos, é, na Alemanha, no Reino Unido, é, alguns países, África do Sul, não é? É, já tem variante, a Argentina também já tem. É muito difícil o mundo globalizado se controlar uma disseminação de um microorganismo Muito difícil quando se trata de uma pandemia. Né? Então, ela vai se disseminando, se alastrando. E hoje, as máscaras de tecido, ela volta à, à discussão 
Por quê? Porque elas foram recomendadas para a população, de um modo geral, que utilizassem as máscaras de tecidos. Mas, com essas variantes, como elas são mais contaminantes, não é? o que, é que surgiu? O tamanho é o mesmo. Né? A capacidade de contaminar é que aumentou. Então, o que, é que está sendo orientado? Que se faça máscaras de tecidos com uma textura de tecido mais eficiente. E se faça um tecido frontal externo, um interno e um tecido mais leve no entremeio, fazendo uma, uma máscara tripla. Então, você pode usar um tecido com uma textura mais fechada, com a trama mais fechada e é dupla. Né? dupla face e uma tripa com essa dupla face com a textura mais leve mas uma entre meio de um outro tecido e alguns países na Europa já estão pensando em destinar verba para é, utilização de máscaras é, que não são de tecido né? mas eu vejo que as máscaras de tecido elas podem ser é, bem utilizadas, é, se usadas adequadamente, não é? Molhou o suor, o respiração, tosse, pessoas com rinite, né? Tem muita coriza. Essas pessoas têm que trocar essa máscara mais vezes do que aquele outro, né? Então, uma máscara de tecido não pode ficar no rosto amanhã inteiro, o dia todo, não pode. Você tem que estar renovando e tem que colocar num saquinho, lavar direitinho. Existem, inclusive, normas para lavagem. É, eu passei para as colegas colocarem no, no Telesaúde um material de uma professora do Paraná é, falando sobre máscaras de tecido, inclusive orientando a lavagem. É muito interessante. Então, quem tiver interesse, busca lá. E vamos melhorar, né? essas máscaras, no sentido delas de fecharem bem o nariz né? e seguirem um pouco mais posterior, se aproximar um pouco mais da orelha, para não dar espaço a essa entrada do ar lateralmente. Então, e os respingos, né? não é o ar que vai entrar puro, é o respingo, o aerosol que pode estar ou aerosolizando o respingo ou o aerosol penetrando nessas frestas que eu vejo aí toda hora passando nos noticiários. Tá? Então, é, um outro aspecto importante, não é? De como vocês devem estar pensando o atendimento odontológico durante a pandemia, é que as, os respiradores, essas chamadas máscaras, né, mas que são respiradores, é, como PFF2 e N95, elas têm que ter uma vedação muito boa na face do trabalhador. Se esses respiradores eles não se adequarem, eles não ficarem moldados à face do trabalhador, eles não vão ter uma eficácia na sua filtração. Então, é, trabalhadores de saúde devem repensar, nesse momento, ter barbas muito 
muito densas, né? muito, porque elas impedem a, a vedação da máscara N95. Tá? Então, saiu um artigo americano e depois também foi publicado em documentos aqui no Brasil essa questão das máscaras é, dos respiradores e o processo de vedação na face. A mesma coisa são as maquiagem, né? Então, o excesso de maquiagem na face também facilita essa possibilidade de vazamento né? dessa máscara que é a N95 ou a PFF2. Esse é o teste de vedação, não é? Que você deve fazer sempre que usar uma máscara. E é importante dizer a vocês que, embora tenha melhorado um pouco, pelo menos eu tenho observado isso, que eu compro a máscara né, para me utilizar. Então, eu tenho observado que melhorou um pouco a oferta no mercado, mas ainda não é uma oferta muito grandiosa. Né? Sempre está faltando, é, não dá para comprar muito. Então, o que acontece? Foi flexibilizada a possibilidade de usar mais tempo essas, essas máscaras ou respiradores. Mas nós devemos ter o cuidado de pensar esse EPI. Esse é o EPI fundamental nesse momento da pandemia. Se vocês me perguntarem, Rosângela, você acha que a máscara é fundamental? Ela não é só fundamental, ela é o equipamento de proteção respiratória, é assim que ela é denominada. Tá? Então, é, a máscara, o respirador N95, o PFF2 ou qualquer outro equivalente, equivalente em que sentido? Equivalente no sentido da capacidade de filtração de partículas. Elas têm um revestimento frontal que impede, é uma camada eletrostática, que impede a penetração do vírus para a nossa inalação. Então, essas máscaras elas não podem ser amassadas, elas não podem ser guardadas, eh, dobradas, não, não é nem para colocar depois do primeiro uso. Elas devem ser colocadas dentro do, do saquinho, dentro da eh, vasilhame plástico, tem gente que coloca no vasilhame plástico, perfura o vasilhame para respirar, porque também pode eh, colonizar fungos, não é? E o que deve ficar para o acesso do trabalhador quando ele for novamente usar essa máscara são os elásticos. Tá? Então, essa máscara de preferência deve passar três a quatro dias paradinha para o reuso. Então, eu não posso ter só uma máscara, não é? Mesmo que seja reuso, eu não posso ter uma só. E, Rosângela, quanto tempo de uso de uma máscara dessa? Ah, o tempo de uso de uma máscara dessa que vai determinar o trabalhador. Se ele observar que a máscara foi molhada, foi respingada de... conseguiu umedecer o tecido da máscara, não é? é? Se essa máscara foi amassada, formou vinco, ela já quebrou essa camada eletrostática. Então, ela já não tem mais é, qualidade como EPI como equipamento de proteção individual do tipo equipamento de proteção respiratória. Porque luva, é, máscara cirúrgica, gorro, 
é, óculos de proteção, são equipamentos de proteção de contato. Mas a máscara, esse tipo de respirador, é chamado de EPR, equipamento de proteção respiratória. E o visor facial? O visor facial deve ser usado, inclusive, pessoas que estão na recepção dos serviços deveriam ter visor facial. Tá? Então, aqui tem um quadro bem interessante, esse quadro é, é do Conselho de Goiás, não é? mostrando é, os equipamentos e a necessidade de é, utilização nas equipes de triagem, de recepção, de limpeza e motorista. Então, é bem interessante, eu deixei aqui o, a referência desse manual. Né? Já falamos na máscara. Aqui também falando sobre os acompanhantes, né? deve ter critério. O distanciamento das pessoas na recepção. Gente, sala de espera em tempo de pandemia para atendimento odontológico não existe. Eu devo sempre marcar o agendamento de forma que eu possa estar com esse paciente um tempo clínico maior, mais resolutivo, se for necessário, e que esse paciente, de preferência, nem se encontre com o próximo. Mas, se acontecer, tem mais de um, que eles estejam distanciados fisicamente. Mas isso tem que estar sinalizado no ambiente, tá? Sinalizado com marcas de tinta, com etiqueta, da forma que a unidade ou o gestor considerar que é importante e que pode fazer. O importante é que faça, tá? Isso é que é importante. O distanciamento é de dois metros, deve ser de dois metros. É sempre interessante, quando esse ambiente for menor, é que o distanciamento seja só de, de... Deixa eu voltar aqui. Seja de um metro e meio, e se coloque as cadeiras de forma que, mesmo que as pessoas com máscara, é aí tem que estar todo mundo com máscaras, né? usando máscara, as cadeiras não fiquem de frente para os indivíduos, para eles não estarem é, possibilitando baixar a máscara, tirar a máscara para falar e receber é, pedigotos de um indivíduo para o outro. Né? Um outro aspecto importante é, são os equipamentos de retirada e colocação. Então, quando eu vou colocar o meu equipamento de proteção, quando eu vou retirar. E aí, gente, é importante que esse coordenador de saúde bucal, ele reúna esses trabalhadores da atenção primária, das unidades básicas, dos céus, e faça a, a demonstração tá? que exercite com os trabalhadores essa demonstração. Qual é a ordem, a sequência? Qual é a ordem de sequência de retirada, de colocação para cada trabalhador? Inovem essa técnica, usem é, materiais que possam sinalizar para o trabalhador onde está sendo a fragilidade na colocação e na retirada desses equipamentos de proteção individual. Pensem numa, numa atividade lúdica, porque estes são os momentos mais importantes para, é, vamos dizer assim, a possibilidade é, também de contaminação do trabalhador. Porque o trabalhador, na hora da retirada, ele está exausto. 
Então, este é um momento difícil porque ele está cansado, suado. Muitas vezes os serviços ainda não adequaram a qualificação do ar, porque o ar no ambiente odontológico ele tem uma relevância. Por quê? Porque se eu atendi um paciente, o paciente foi atendido, levei uma hora com o paciente, uma hora e meia, aí o paciente sai. Eu vou fazer minha desparamentação, retiro o que for dentro da sala contaminada para depois passar para a área limpa. Esse ambiente que ficou e vai aguardar um tempo para a limpeza e desinfecção, vai ter micro-organismos, vírus do, do, da, do coronavírus, SARS-CoV-2, flutuando, e vão ter outros micro-organismos. E eu preciso esperar um pouco para que o trabalhador da limpeza ele adentre o ambiente para promover a desinfecção. Quanto tempo, Rosângela? Aí eu vou dizer a vocês que também lá no site Telesaúde já tem material sobre isso. Nós fizemos aquele curso e eu coloquei lá. Eu vou ter que avaliar de acordo com o procedimento que eu realizei. Então, se eu usei turbina de alta rotação, é evidente que eu vou ter muito mais dispersão de aerosóis no ambiente. Se eu apenas fiz um exame é, anamnésico, com exame físico do paciente, então, eu vou estar com outra carga viral. Então, eu vou ter que analisar, avaliar essas questões. Daí a necessidade do coordenador de saúde bucal está buscando esses trabalhos que já existem e levando essas atividades para o cotidiano do trabalhador. Porque isso não vai ser necessário só agora. Nós, a partir de agora, temos que evitar esforços para uma prática cada vez mais segura. Né? E aí nós vamos ter que pensar nesses momentos. Não é? Mas tudo isso nós já temos aí na, no site. Tá? E a questão dos resíduos. Ora, antigamente, uma máscara você podia jogar no resíduo comum. Hoje, uma máscara tem que ir para um resíduo infectante. Então, eu tenho que deixar à disposição do indivíduo que acessa o serviço um recipiente sinalizado para jogar as máscaras. Eu não posso permitir que ele saia jogando a máscara pela via pública. Então, gente, a informação hoje é absolutamente necessária para a proteção de todos. Então, à medida que eu vou é, trazendo a consciência sanitária e buscando dentro do serviço e do atendimento odontológico é, reorganizar e repensar essa prática de atendimento odontológico em pandemia, eu vou também levando esse novo movimento não é, para outros indivíduos e a multiplicação dessa é, ação para todos. Não é? O pensamento é sempre muito coletivo. É? É, a questão das vacinas, né? eu falei para vocês que tinham mais de 600, mas 200 estão em fase já de, 
mais adiantados, né? cada vez aparecendo mais, e aqui as nossas referências. Pronto, Júlia? Pronto, agora é a Deilda. Oi, Adeilda. Oh, que prazer. A sua aula sempre é um espetáculo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Então, é, nós temos aqui é, algumas perguntas, e aí vou ah. começar. Tá? É, qual tecnologia da vacina de Oxford? Olha, é, de Oxford é uma, um adenovírus, né? Chipanzé. É uma, uma tecnologia que já se utilizava e que não tem maiores repercussões pela leitura que eu fiz até agora, eu não vi assim, grandes é, contraindicações nem reações adversas. O que se discute hoje é que essas vacinas, inclusive na Alemanha, eles estão estimulando estudos para conhecer um pouco mais o comportamento da vacina em idosos. Mas, de um modo geral, essa vacina está sendo utilizada aí para todas as pessoas. Eu, 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 eu tenho um slide que tem todas essas tecnologias e eu posso passar para quem tiver interesse é, todas essas tecnologias. É, Oxford, Pfizer, é, Sinovac, Covaxin, todas que estão mais adiantadas, até Sputnik. Todas que estão mais adiantadas, a gente pegou para, curiosamente, não é? Passando, às vezes as pessoas perguntam, e a gente vai passando a informação. Deixa eu olhar aqui, se eu tenho mais facilmente aqui. Pode perguntar outra coisa. Ah, tá. É, a pergunta. Consultas demoradas, guarda alguma relação com a exposição do dentista a uma maior carga viral? Exposição, contato com maior carga viral, guarda relação com risco de desenvolver quadros mais graves da COVID? Olha, a literatura diz que os indivíduos que são mais... E a doença, ela anda assim. 85%, 80, 85, até 90% dos casos da doença pode acontecer de forma leve. Né? 15 a 20% pode ser forma moderada a grave. Compreendendo que moderado é o indivíduo interna, precisa ter oxigênio, mas ele sai sem entubar. O grave é aquele paciente que desenvolve um processo inflamatório com edema, encharcamento pulmonar, inflamação é, do miocárdio, é, disfunção renal. Então, esse percentual está variando de 9 a 11. Eu tenho procurado até estar acompanhando isso para ver se bate com as informações que a gente vem é, aprendendo. Né? Então, é, eu vejo que o dentista que passa maior tempo vai fazer um procedimento, né? vai usar a turbina porque não é possível 
fazer um tratamento mecânico, um acesso de raspagem de cárie mecanicamente com instrumental. E não é possível isolamento. Então, este cirurgião dentista e o outro que vai fazer o tratamento também com a raspagem, ele vai ter que estar paramentado. Tá? Essa paramentação do jaleco com gramatura adequada, com é, o visor facial, com o gorro, com a máscara N95 ou PFF2, é absolutamente necessário em qualquer situação. Por quê? Você vai estar diante de gotículas que podem aerosolizar ou você vai estar diante de aerosóis já produzidos pelo instrumento que você está utilizando. Evidente que a carga viral produzida, quando você utiliza um instrumento gerador de aerosol, é muito maior do que um instrumento que não tem essa capacidade de gerar o aerosol. Mas a possibilidade de contaminação de um profissional, ela está vinculada, está atrelada ao, a todo o contexto, não é verdade? Então, a, ao ambiente, por exemplo, é um ambiente que não tem janela. Ah, eu não coloquei um exaustor no ambiente, não tem um exaustor, não tem um insuflador, quer dizer, hoje o consultório odontológico, ele tem que ter um equipamento que traga o ar novo, e tem que ter um equipamento que jogue o ar que está retido no ambiente com a carga viral para fora. Esse é um processo de qualificação do ar. Né? Então, é, quanto mais o ar estiver confinado, mais riscos estaremos submetidos. É por isso que a aglomeração não é uma boa ideia, não é? Porque o indivíduo está aglomerado num determinado espaço, todo mundo falando, todo mundo cantando, todo mundo... Então, as gotículas estão ali se disseminando e estão produzindo aerosolização. No ambiente odontológico, nós já produzimos o aerosol ou as gotículas que podem aerosolizar, e, portanto, pode expor o cirurgião dentista. É por isto que o cirurgião dentista ele deve estar adequadamente paramentado. E quando eu vou reorganizar o serviço e vou definir, bom, meu território ainda está numa condição de cenário epidemiológico desfavorável para a abertura dos eletivos. Eu vou atender urgências, vou encaminhar as emergências. E o que é que eu vou fazer na minha unidade para eu atender essa urgência? Eu vou ter que me paramentar adequadamente para me proteger, não é verdade? Durante aquele processo de trabalho. Isso aí é fundamental. Tá? Agora, o risco, o risco sempre existe. É, Rosângela, tem uma pergunta aqui é, de um colega que diz o seguinte, biópsias são atendidas em UBS? Não seria categoria do céu? A UBS encaminha o paciente ao céu para realizar a biópsia, não é assim? Isso, exatamente. E isso aqui, então, deve ter sido um equívoco, tá? Certo. Eu vou olhar. Outra pergunta. Sobre o atendimento das urgências odontológicas que surgem nas unidades de saúde da família, qual a orientação? 
visto que outras questões impedem o encaminhamento seguro do paciente na rede. Elas são exclusivas das UBSs? Como é a pergunta dele? Eu agora... É sobre as urgências, né? Porque é sobre o atendimento das urgências odontológicas que surgem né, no cotidiano das Sim. da saúde da família. Aí qual a orientação, né? É, qual a orientação? Isso. Qual a orientação? Quem é que está falando que eu não ouvi? É a Deilda. Não, mas alguém falou antes. Alguém falou alguma coisa aí antes de você, Dê. É, eu, eu, eu acredito que essa resposta você já contemplou, né? Essa pergunta, aliás, você já respondeu agora, porque vai depender da necessidade de cada caso. Exato. É, é, mas alguém falou antes alguma coisa, mas eu não, não prestei atenção, não deu para ouvir. Pois é, nós vamos então, ter que avaliar essa urgência, não é? Porque às vezes você pode resolver, como eu falei, pode prescrever, mas não remitiu. O paciente continua com o desconforto. Aí você vai avaliar qual o local para onde deverá ser referenciado este paciente. Entendeu? Eu vou olhar aqui o, a vacina. Certo. Eu posso continuar, Ró? Pode. Qual é o melhor produto para lavar as máscaras de tecido? O melhor produto é sempre um sabão neutro. Não é? que não tenha muito perfume, não tenha perfume seria o melhor. Né? É um sabão de coco e sempre no enxágue deve ser enxaguada com água quente, tá? deixar um pouco as máscaras no, numa água quente para depois retirar dessa água, quando esfriar um pouco, retirar dessa água e botar para secar. Passar ferro na máscara, se for possível, né? porque às vezes fazem umas máscaras com os tecidos que não, não pode passar, mas o ideal é que se passe ferro nessas máscaras. A gente tem um manual interessante, Adê, que eu, eu enviei para colocar aí com vocês. Seria interessante trazer esse, esse material de novo, para ficar mais evidente, porque está havendo muita discussão sobre máscaras de tecido. Entendeu? Eu vou conversar com a equipe de comunicação, é. colocar em uma, em uma posição que seja de mais fácil acesso, né? Isso, isso. Pronto. Aí a outra pergunta, como você recomendaria a marcação dos agendamentos dos pacientes? Através de demanda espontânea ou programada? Olha, demanda espontânea hoje é complicado. Por quê? É, os pacientes que vêm para a urgência, normalmente eles vêm. Mas aqueles casos que você atendeu, né, ou os municípios devem se organizar, os seus locais devem se organizar para ter uma possibilidade de um contato que anteceda o presencial. Isso é muito importante. Tá? Então, é importante que a gente conheça a necessidade do paciente antes dele chegar à unidade. É, a orientação é sempre de se ter uma triagem virtual à distância, né? seja de que forma for, e uma triagem presencial, quando você consegue agendar o paciente e ele vem até a unidade. Aí você repete a triagem, mas você já fez uma triagem anterior 
é, com esse paciente. Né? Então, é, é importante ter essa triagem. E aí, eu acho que um, um elo importante, é, um, um elemento importante é o agente comunitário né, de saúde. É a possibilidade de se conhecer o território. Isso é fundamental. Tá? E quem puder ter um, um programa, um telefone, é, qualquer possibilidade de agendamento, divulgar, quando estiver reorganizando o serviço, no planejamento, divulgar a forma como serão agendadas as consultas, né? é, estabelecer o revezamento dos dias da semana para as possibilidades daqueles pacientes essenciais que você precisa estar acompanhando, né? como a gestante, o paciente hipertenso ou diabético, outra comorbidade, eu acho que é bem interessante isso. Vamos à próxima. Qual seria o cenário epidemiológico no âmbito loco-regional que oferece menor e ou maior risco? O que deve ser observado? Número de casos ativos taxa de, ou taxa de ocupação de UTI na região? Tudo. Taxa de ocupação de UTI, casos novos, positivos, se faz teste, não é? quantos deram positivos. É, todos os aspectos devem ser observados. Taxa de mortalidade, é, tudo, todos os aspectos. O que é, que é importante na doença? É saber quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas tiveram contato, quantas pessoas é, acompanharam alguém contaminado, quantos estão isolados, quantos estão recuperados. São esses dados importantes é, para, para se observar o cenário. E, e tem alguns dados epidemiológicos bem interessantes, saber essa razão né, de número de casos e a taxa de, no, de mortalidade. Isso é bem interessante, a taxa de internação, tudo isso é bem importante. Tá? É desenhar o cenário. Olha, o Sistema Único de Saúde ele, ele, ele está mostrando a gente é, que mesmo sem a capacidade que ele poderia ter se tivesse investimentos bastante relevantes, mas o Sistema Único de Saúde ele está mostrando que é forte exatamente pela essa constituição de rede. Tá? Então, o nosso olhar nunca deve ser isolado, nosso olhar deve ser sempre da rede. O que, que eu tenho dentro desse território? Bom, eu sou o subdistrito de Magnólia, mas eu tenho Bentivi, tenho Sino, tenho Açude, são vários outros distritos até chegar na sede. Então, eu tento esse olhar todo, o que é que é básico, atenção primária, o que é que é média complexidade, o que é alta complexidade, eu vou juntar tudo isso no sentido do atendimento odontológico. Você está trazendo essa essa rede, né? essa grande teia para você conhecer o seu sistema de saúde. É, essa pergunta aqui, Rosângela, é, assim que os atendimentos eletivos forem retornando, quantos pacientes é, recomendam serem atendidos por turno, tendo em vista que tem as emergências que são de demanda espontânea? Olha, essa é uma discussão que as unidades deverão ter, tá? 
Enquanto nós estivermos em pandemia, nós sabemos que o agendamento não será como antes. Nós deveremos ter menos pacientes agendados do que tínhamos antes. Por quê? Porque nós precisamos de um tempo pós-procedimento para limpeza e desinfecção do ambiente. Nós precisamos da paramentação e desparamentação dos profissionais. Isso também leva um tempo. E nós precisamos não estar trazendo esse paciente a todo instante na unidade. Então, o que eu posso fazer é, no atendimento, no momento da consulta, para aquele paciente, eu vou buscar a maior resolutividade possível. Por quê? Porque eu vou estar resolvendo, é, solucionando o problema daquela necessidade individual daquele paciente, e eu também tenho que pensar em custo. Porque eu vou estar paramentado com um jaleco que é descartável, com uma possibilidade de usar outro jaleco é, vai ser difícil, né? Um jaleco de gramatura 60, 50, é uma paramentação é, dessa, você vai ficar realmente com um tempo clínico de resposta maior, né? Para poder você estar também pensando no custo, né? Porque você não vai fragilizar essa paramentação do profissional. É a nossa última pergunta. Só uma coisinha dele. Ah, tá. então, nós temos que pensar também numa questão. Além dos pacientes, dos atendimentos odontológicos, nós temos os atendimentos outros. Então, não pode haver aglomeração. Não pode haver sala de espera com aquele bate-papo que a gente conheceu todo o tempo. Agora é outro tempo. Então, nós vamos ter que repensar essa agenda, reduzir. Ah, mas o dentista vai ficar sem fazer nada. O coordenador de saúde bucal não pode pensar assim. O coordenador de saúde bucal ele tem que estar preocupado em planejar um atendimento odontológico em tempo de pandemia de forma segura. E segura para quem? Para todos. Para o paciente, para o usuário que vai para outro tipo de serviço para o profissional da, da odontologia, para o para tudo. Né? Então, nós precisamos avaliar este momento do, do atendimento em todos os aspectos. Tá? Nós estamos num sistema público, mas nós precisamos avaliar. Avaliar custo, avaliar tempo, avaliar resolutividade, avaliar tudo. O sistema público tem essa é, missão, né? que nós atendemos muitos. Então, nós já temos essa, historicamente, é, mesmo que a gente não tenha a consciência de que está fazendo, mas nós já temos né, essa missão de estar avaliando que o custo tem que ser muito bem pensado para que eu possa ampliar cada vez mais minha cobertura. Então, eu preciso pensar nesse momento que a agenda vai ser encurtada, porque eu não tenho, não disponho daquele tempo todo que eu tinha antes. Botava um paciente, botava outro, não, agora não. Outra coisa, as turbinas têm que ser autocavadas. Então, precisamos pensar nisso também. 
que, que a evidência científica diz que as glândulas salivares são reservatórios de vírus? Se eu atendo um paciente atrás do outro, eu preciso ter turbinas necessárias para esses atendimentos, não é? Para poder dar tempo fazer limpeza, desinfecção e autoclavação. A mesma coisa o ambiente. Eu vou ter que dar um tempo para poder depositar, sedimentar um pouco os aerosóis e depois é, você está é, trabalhando a limpeza e desinfecção do ambiente. Diga, Deus. É, do início da pandemia até agora, mudou alguma orientação quanto à biossegurança é, para além dos bochechos, que lhe chamou a atenção entre os, os estudos que você tem acompanhado? Olha, o que, o que eu tenho acompanhado é que tem surgido ao longo do tempo vários produtos que aparecem como prováveis eliminadores do vírus, mas até agora eu não conheço, eu pessoalmente não conheço nenhum produto que tenha sido... É, colocado como um padrão de protocolo, entendeu? Então, é interessante que, que a gente continue lendo, porque não há, não há nada que hoje seja um, uma orientação de protocolo. A orientação do protocolo é o paciente lavar o rosto, escovar os dentes, e o profissional de odontologia, se ele optar por um enxaguatório, podem ser esses enxaguatórios que nós já vínhamos usando, não é? Tem tantos aí no mercado que não, não só é, o bicogluconato de cloexidina, mas temos outros, né? Que podem ser utilizados, porque não há um padrão para o protocolo hoje em dia. Não pode usar. O ideal que o paciente escove os dentes, faça a escovação, antes de entrar no consultório. Tá? Por isso que algumas, é, alguns documentos que tratam sobre biossegurança em tempo de pandemia, na odontologia, eles trazem a necessidade de, na estrutura física, ter uma área para o paciente lavar o rosto, uma pia lavatório, e lavar o rosto e escovar os dentes, separadamente do consultório odontológico. Quando ele adentra o consultório para o procedimento, ele já fez sua lavagem antes e já fez a escovação dentária antes, tá? Porque se for fazer dentro do consultório, vai respingar no ambiente terapêutico. Então, ele, ele tem que ter uma área específica. Mas, mas, se não tiver, orienta o paciente a vir escovado, já ter escovado seus dentes, e no, antes do procedimento, o profissional faz o enxaguatório que ele achar o serviço definido para a utilização. Tá? Eu estou procurando aqui uma, ainda uma resposta que ainda não achei. Enquanto você procura, eu lembro aos colegas que ficando alguma dúvida, eles podem estar utilizando a nossa plataforma e fazendo teleconsultoria e também é, visitando a nossa página no site do Telesaúde Bahia. Lá tem muitas informações, como Rosângela já trouxe ao longo da apresentação, é, e dizer o que de sua aula, né, Rosângela? Só agradecer a sua contribuição 
a sua parceria, seu carinho para com toda a equipe. Olha, eu só vou responder aqui sobre a vacina Pode da Oxford. Eu fui, eu fui olhar aqui para a absoluta corrupção, porque são, eu fico, fica na minha cabeça tantas tecnologias. Mas a Oxford-AstraZeneca é uma versão mais branda de um vírus que causa uma gripe em chimpanzés. É corretamente o que eu havia falado. E a Sinovac é, são cópias inativadas de coronavírus para levar uma estimulação do sistema imunológico do indivíduo a produzir anticorpos. Tá? Então, ele, na verdade, é, além de trazer uma imunogenicidade, não é? vocês viram aí tanta polêmica de 50,34,38, não importa. O importante é que essas vacinas a maioria delas, e essa Coronavac, ela tem o um papel importantíssimo de é, evitar esses quadros gravíssimos né, que a doença tem demonstrado para a gente. Tá? Essa, essa é a grande questão. Agora, deixa eu ver aqui uma coisa do guia. Que alguém comentou aí, e eu quero ver. Estava com ele aqui. Professora Rosângela está usando dois computadores, é isso? É, eu uso dois. Eu uso dois. Essa, essa pandemia tem mostrado tanta eu, eu, eu estou procurando aqui uma tabelinha desse guia e alguém comentou uma coisa aí e como eu li muito sobre ele, eu fiquei na dúvida se eu estou certa ou se foi um equívoco nosso. Eu aí quero olhar aqui. Fique à vontade. Agora eu só vou falar o que Juliana disse, que mesmo sendo de outra categoria profissional, que ela é nutricionista, que ela entende toda a sua aula. Ai, que beleza. É. Existe... Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que nós, quando a gente estuda, a gente deve fazer com que as pessoas compreendam o que a gente fala, porque não adianta o saber ficar na gente. Não é? Então, eu, eu quero até dizer aqui aos meus colegas, que estão participando, que estão aqui conversando com a gente, é, que exercitem isso, ensinem à comunidade tudo o que vocês sabem, da forma que eles conseguem aprender, porque isso é que vai formar a consciência sanitária. Tá? Então, eu, eu fico muito feliz quando alguém me diz isso. Fico muito feliz mesmo. Né? Biópsia. Aqui, biópsia no livro da atenção primária. Está tá escrito aqui, biópsia. O colega que comentou sobre, sobre a biópsia. Tá? Ele tem aqui uma... Mas é o guia, viu, Adê? Seria até interessante botar esse guia aí também. É o, é, ele está no, no manual mas 
ele é do CFO 2020, é o guia de atendimento a paciente em tempo, atendimento odontológico em pandemia. E ele coloca aqui, ó, biópsia ações de apoio ao diagnóstico de câncer de boca. E o local de atendimento, unidade de pronto-atendimento e UPA categoria 3, tá? Então, está aqui agora. Ele tem também, nessa mesma coluna, outros estabelecimentos de atenção primária, mas não é o caso, né? Então, é interessante que a gente reveja isso. Eu vou ver isso com, vou ver isso com o pessoal da coordenação de saúde bucal, lá da gestão do cuidado, vou conversar depois com vocês, para vocês é, colocarem alguma nota aí sobre isso. Ah, foi bom ele me perguntar, porque eu vou, eu vou dar mais clareza a isso, porque nós precisamos ficar muito atentos a esse paciente que se queixa de algum tumor, alguma ferida que não dói, é, alguma questão assim, que possa chamar a atenção, né, a um paciente tabagista, um paciente... É, que usa álcool e, e fuma. Então, esse paciente é um paciente muito é, exposto ao fator de risco por câncer de boca. O câncer de boca é o quinto câncer mais notificado entre nós, mas, infelizmente, é, nós ainda lidamos com muito diagnóstico tardio. E o diagnóstico tardio para um paciente com câncer de boca é um diagnóstico muito sombrio, com um prognóstico muito sombrio, né? Então, nós precisamos ficar atentos e, esse, e neste aspecto não pode haver dúvida, tá? Eu vou conversar com as pessoas e depois eu não sei quem foi que perguntou. Quem perguntou sobre a biópsia ainda está aí? Se estiver aí, coloca seu e-mail para a Julie é, guardar, né, Julie? E aí a gente responde a ele. Ela... Provavelmente eu devo ter os dados dele aqui no formulário de acesso. Eu vou ver quem é o nome do... do... Ah, então tá, eu lhe agradeço. Tá? E eu gostaria, viu, gente, de agradecer muito essa tarde muito boa. Eu gosto muito de passar a tarde com vocês, com os meus ex-alunos, meus colegas que eu não, não conheço, mas que já, já nos conhecemos de voz, não é? de, de atividade remota. É, eu quero dizer a vocês que eu estou em quarentena em casa e o que eu posso fazer é dizer um pouco o que sei, tá? Então, eu agradeço muito a vocês e quero me colocar à disposição de qualquer município que queira a minha participação na elaboração de um, de um protocolo, de um, qualquer ação, tá? Pode me telefonar, é, pode, pode anotar meu e-mail, e vamos participar. Nós temos que ser colaborativos, solidários, essa pandemia está nos mostrando que não somos nada sozinhos, que o dinheiro não vale tudo, que o que vale mesmo são as ações, a solidariedade, a capacidade de compartilhar com o outro. Né? Então, isso eu estou entendendo muito bem dessa situação. Então, muito obrigada a todos, gente. Um beijo para todo mundo e que Vamos continuar nos protegendo e tudo vai passar.